0: Este es Reset, Reset, el podcast del Ministerio el de podcast. Hombres, del Ministerio de Hombres de Iglesia Bautista Vida
1: Nueva. Hola, bienvenido al podcast Reset, el podcast de los hombres masculinos, pelo en pecho, lomo plateado y todo lo que tú quieras agregarle. Este día vamos a tocar eh, una temática que se llama ¿Te casaste? Te arruinaste. te arruinaste aquí habemos tres arruinados entonces, si esto se vuelve realidad okay. bueno, depende cómo lo definas sí. si tú nos conoces no nos digas nada por favor, por favor no admitimos comentarios en ese sentido hemos tenido una discusión, no una discusión pero hemos estado en una plática acá con David Aguilar y Frank Portillo que es el almanaque que nosotros traemos en cada podcast pero es bueno es bueno, es bueno, porque Recuerdo otra vez el colegio. Entonces, hemos estado en la discusión de este tema. A ver, David, compártenos e ilustranos sabiamente.
0: Bueno, quizás decir que no dijiste que somos el podcast del Ministerio de Hombres de Iglesia Bautista Vida Nueva. Pero eh, okay, okay. estamos empezando estamos las prácticas, Estos son tus primeras horas de vuelo como host, así que te lo vamos a, a perdonar por hoy. Eh, y aquí si no hay bullying, no hay cariño, entonces yo tenía que decírtelo. Hay demasiado cariño aquí entonces. <risas> si tenía que decir y, se, y se, se, dijo, dijo, exacto, se, dijo, se dijo, exacto, entonces ahora, bueno, ¿cuál es la...? Eh, te, te recuerdo que el, el propósito del podcast es desmitificar una cantidad de cosas que el hombre recibe del mundo. Yo no sé cuántas veces cuando yo me iba a casar, hace ya 11 años. Tenés 11 eh,
1: años de casado.
0: Sí, sí 11 años de casado. Sí. Han sido como 11 minutos. <risa> Ah, no, debajo del agua. No, para nada. Está bueno, para nada, bueno. para nada. No, después me van a pegar por lo que acabo de decir. Me va a costar caro. Pero en fin, este, lo que quiero decirte es que antes de casarme, yo recuerdo cuántas veces... Muchos hombres de diferentes contextos se acercaron a mí y me dijeron, ¿y estás seguro que te quieres casar? Pero es que si te vas a casar, te van a domar, te van a... Bueno, hay una cantidad de cosas que... Fíjate que acá Ajá. en la iglesia es algo raro. Uh -huh. Te voy a decir
1: por qué. Cuéntame. Porque acá yo vi que casarte es... Hey, ¿y, cuándo? ¿y cuándo? Aquí el casarse es como, hey, debes de hacerlo. O sea, es raro para aquellos que venimos de un trasfondo diferente. Sí. Diferente porque eh, que te digan, ey, de Pensé en casarte, pensé en casarte. Eh, yo veo que Vida Nueva, voy a hablar acá, eh, vengo de otras iglesias, pero Vida Nueva en específico eh, le apunta mucho a que hagas las cosas en orden y no es porque yo trabaje acá, no que porque quisieron un aumento de salario ni nada, ¿verdad?
0: Sino que. Solo sé que el hermano Julio está oyendo. Dice. <risa> Por pura casualidad.
1: Por pura casualidad, hermana... <risa> Espero que hermana Vilma se lo ponga también. No. <risa> que Dios les ponga el corazón. No, 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 no pero es. es... Y, y Frank creo que me va a entender, porque de quizás el trasfondo o de donde vengamos, uh -huh. eh, el casarte no es algo que sea prioritario cuando tenés una relación. Entonces no le apuntan
0: mucho a que hagas las cosas en orden.
1: Uh -huh. eh, eh, y bueno, y aquí vienen una, una serie de circunstancias, ¿verdad? Pero que, Perdón, perdón que te, te...
0: No, hombre, no te preocupes. De hecho, por eso estamos platicando. Y sí, de hecho, las personas que se me acercaron a mí, la mayoría no eran creyentes. Eh, en mi trabajo de la vida real, digamos, antes, antes de ser pastor y todo, sí, yo, yo puedo recordar esos consejos, eh, no te la dejes... De subir encima, te va a domar una cantidad de cosas que te dicen lo cual sucedió <risa> no sigamos ahí por favor que todavía tengo que llegar a la casa en la noche ah, son bromas eh, Frank, Frank, contanos desde tu experiencia trabajando con un montón de, de grupos de hombres sí. ¿cómo, ¿cómo llegan a tener esta perspectiva del matrimonio los hombres?
2: Ok, buenos días, buenas tardes o buenas noches, independientemente de la hora en la que nos estén sintonizando. La salvó, la salvó. La barajeó. <risa> sí, el fenómeno es que básicamente hay una serie de mitos, estamos de acuerdo, una serie de mitos que fomentan dos vías, uh -huh. o te tenés que casar, o mira, la verdad que casarse es malo, ¿verdad? Pero el detalle es que cuando en la línea de los mitos, por ejemplo, uno de los más recurrentes es vas a perder el respeto de tus congéneres, ¿verdad? Uh -huh. te vamos a perder, viejo. Lo sentimos mucho, pero vos vas a pasar a la categoría de maridos oprimidos,
0: ¿verdad? Ajá. es humo, decir,
2: a la humo, a la humo, unión de maridos oprimidos. Y en ese sentido lo hacen a uno entrar en el dilema de, ¡híjole, verdad! por afinidad de género, yo no quiero perder la aprobación de mi grupo al que pertenezco actualmente. Uh -huh. Uh -huh. Mis compañeros de trabajo, los compañeros de práctica deportiva, los futboleros. Los más, más que, que compañeros,
1: futboleros. son cheros. O sea, esos son los cheros. Chero, es, los
2: correcto. cheros ajá. es correcto. La cherada. Cabal. Pocas palabras. La cherada. Y eso también genera otra serie de, de, de mitos. Debemos decir, otro de ellos es perder el espacio personal. Ajá. Uh -huh. Yo he escuchado amigos que me han dicho, hey, fíjate que voy a perder mi espacio, pues, porque implica traer a mi vida a una mujer y luego cuando vienen los niños,
1: el desastre. Fíjate que eso de, de perder el espacio es primera vez que lo oigo en hombres, honestamente. No sé, uh -huh. yo, me acaban de ver con una gran cara de extraño. No, pero
0: No, pero es cierto, porque, es,
1: es más común en las mujeres, uh -huh, por lo menos en estos últimos días. Quizás por la... Por, quizás es, es, es uh, los, los rasgos, no los rasgos, sino que los tipos de edades, verdad, que ahora los chicos se han vuelto diferentes, los más jóvenes
2: se han vuelto diferentes y necesitan su espacio, porque eso es nuevo para mí. Lo que sucede es que ahí hay un fenómeno y es lo que algunos sociólogos llaman los yuppies. ¿Y qué es un yuppie? El profesional urbano independiente. Ah, para mí eran gloopy, pío, pero. Perdón. <risa> para mí eran los gloopies, no, pero... no hablemos
0: de figura de, de gloopy, por favor, Fanti. Lo... <risa> a quienes aquí presentes vamos a salir perdiendo. <risa>
2: el tema es que el profesional urbano independiente, hombre, claramente dice: Yo no me quiero casar porque voy a perder justamente mi espacio. Estamos hablando de un profesional joven que no pasa de los 40 años que ya es independiente gracias a que gana pues, un salario promedio que alquila o está en la vía de adquirir su propia casa uh -huh. tiene su vehículo sale los fines de semana entonces, ese sujeto dice, no, pues si yo me la estoy pasando bien, voy de viaje, me mandan de, de viaje, de parte. Que
1: de ahora trabajo". es más tendencia el viaje, ¿verdad? Exactamente. O sea, es más fácil viajar. ¿O sí. ¿Será más fácil o...? Es más
2: fácil endeudarte para viajar.
1: <risa> Quizás te más tarjetas, sí.
2: A, sí. A, ese es, a lo loco. Es el punto de honor. Ese es el punto de honor. Entonces, en esa línea es que ellos me dicen, yo no quiero perder mi espacio personal, porque me da la libertad de hacer, ese es otro de los mitos, puedo hacer lo que quiera. Y en ese sentido, salgo a la hora que quiera, nadie me espera, nadie tengo que rendirle cuentas uh -huh. porque son es parte de las implicaciones como lo veremos más adelante riesgo eh, bueno el otro tema también es que casi siempre se pierde legalmente me decía otro mira es que yo no me caso porque hoy con todos los movimientos que hay con todas las propuestas de las de ciertos grupos de interés político, vamos a decirlo así, verdad para no sesgar hacia un grupo de, 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 de mujeres. Pero sí, básicamente, llevas todas las de perder. En una demanda legal, en una custodia o en una disputa por los hijos.
1: Pero es que ahí estás tocando... Es, te, te casas para divorciarte, entonces. O sea, siempre eh, hay un pensamiento ahí de que ah me, me voy a casar, pero tengo que pensar. ¿Y si me divorcio? ¿Qué va a suceder?
0: Si algo sale mal. ¿verdad?
1: Ajá. Entonces mm -hmm. es, ese es un pensamiento absurdo, absurdo. Claro. ¿Qué opinas, David?
0: Fíjate que cuando vos te metes a un negocio, cuando tú emprendes algo, yo, yo estoy hablando aquí con dos emprendedores, por cierto, ahora aquellos que no saben, eh... Yo
1: creo y, y no tenemos pistas, o sea, emprendimos,
0: no no ha pegado. Sí, sí, son, son, son los clásicos, nada, son bromas. Somos frugales. Sí. No, no pero, pero han salido adelante. O sea, esos emprendimientos no, no han fracasado necesariamente. Pero lo que quiero decirte es que cuando tú eres un emprendedor y te metes a hacer una empresa, tú te metes y parte de, la, de, de tu set de pensamiento tiene que ser a proyectarte hacia el futuro con positividad, como dice el mágico, con positividad eh, para, para que las cosas salgan bien. Tú no vas a meterte en un negocio y decir, no, pues sí, es que si fracaso, de aquí voy a sacar para, para pagar todas las deudas que voy a adquirir y voy a tomar un préstamo en el banco para cerrar y, y salir perdiendo. Yo creo que, no sé si ustedes, emprendedores, me pudieran decir, ¿te metes hacia un negocio?
1: Yo lo que aprendí en, en, en el, el poco tiempo, porque... Eh, bueno, estuve como cinco años, seis años con un negocio, es que siempre vas a perder, o sea, empezás no ganando, uh -huh. o sea, y tenés que, y lo que ganes, casi que eh, la expresión es muy, no sé si es muy salvadoreña, pero aquí es coyol quebrado, coyol comido, o sea, uh -huh. es lo que va ganando lo va gastando de un solo, que no existe una visión a veces, cuando no tenés una visión y de hacer un esfuerzo. Correcto. Pero... Eh, Creo que la tendencia eh, eh, y qué buena analogía porque la tendencia es muchos es ok, esta persona voy a poner un ejemplo de pupusas a, a algo local es, uh -huh. es, es nuestro plato típico es una comida más fuerte. típica salvadoreña ok, cabal es, ah, pero esa señora, ¿cómo se le llena y vende pupusas? Y de repente veías a la señora que quizás no tenía su vehículo y de repente, ahora aquí es bien, aquí es bien famoso que solo <risa> ponían la, la fortuna <risa> Y de repente un Hilux, ¿verdad? doble cabina, y de repente un camión de 3.5 toneladas. O sea, sí. o sea así hemos, van evolucionando y es, ah, pues yo también puedo. Pongo las, las pupusas y no vendo. O sea, entonces ¿y qué pasa? todos pensamos que así va a ser o sea aquel ya recorrió aquel ya, ya recorrió pero tendemos a pensar que vamos a
2: poner algo y de un solo va a caminar fácil uh -huh. Uh -huh. lo que pasa es que también existe la tendencia de ir o sea alternativa a voy a probar yo creo que también ese es otro factor ¿no? el factor de ensayo-error como un científico en laboratorio voy a probar a ver qué tal me va pero el divorcio, pues sí, es la puerta trasera por la que puedo salir a la hora que yo desee regresar a mi soltería.
1: Ok, pero eh, si, si nos vamos a la Biblia, que aquí tenemos al otro almanaque chiquitillo, pero el almanaque <ríe> que tiene vida, ¿no? <ríe> eh, David, yo entiendo que la Biblia dice que no tenés que tener la palabra divorcio en tu boca.
0: Sí, hablando de, bueno, hablando de muchas cosas, porque ustedes se han metido en todas las avenidas que podemos entrar. En ah, pues llevarnos al rumbo. <risa> no, tranquilo, tranquilo. Yo creo que vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Creo que mi punto era: tú no te metes a, a un negocio para perder. Claro. Entendés que al principio va a ser una serie de pérdidas, pero como estos grandes emprendedores que ahora son millonarios en, en, en nuestra vida. ¿Cómo comenzaron siempre de poco? Ustedes, estoy seguro que muchos de los que nos oyen, tienen en la mente el garaje a donde comenzó Amazon, tienen eh, la oficinita a donde comenzó Google, y ahora son... Monstruos multimillonarios que son prácticamente los dueños del mundo, pero no vamos a hablar de eso. Pero eh, Lo que quiero decirte es que eh, todos comenzaron poquito y todos comenzaron perdiendo. Hay un, hay un costo personal de meterse en esto de emprender, y, y yo creo que, pero no vas a emprender diciendo, bueno, voy a poner una pubucería para quedarme endeudado los próximos 15 años de la vida. No, no funciona así. Eh, creo yo que la, el problema de nuestra, de nuestra perspectiva con el matrimonio son las expectativas que manejamos. Pero yo
1: tuve malas expectativas. Claro, o sea,
0: yo creo que la mayoría de nosotros entramos al matrimonio con expectativas que estaban un poco desalineadas. Algunos definitivamente torcidas, pero si tú eres cristiano, seguramente habrás oído, por ejemplo, que uno se casa para ser feliz.
1: Eso sí es, es, es bien común dentro ¿Aún de la decir, jerga, jerga cristianés.
0: Sí. El, el, el matrimonio te hace feliz. Hay una presión sobre los cristianos solteros está quedando soltero maduro, entonces están ahí. ¿Cuándo? Pues, y, y las mamás quieren, <risa> quieren tener nietos y viene toda esta presión, es bien feo. O sea, cuando vos pasás de, de cierta edad, yo no voy a decir enta, pero Pero eh, cuando pasas de cierta edad en una iglesia comienzan a presionarte que te cases y dónde está ¿Y eso es bueno sierva. Es Ahora, hay un problema con eso. Como te dije, el problema es entrar al, al matrimonio con las expectativas incorrectas. Uno se casa para qué? Quizás comencemos por ahí. ¿Para qué te casas? No es para ser feliz. Primera de Corintios, capítulo 7, lo dice claramente. El matrimonio es aflicción de la carne, dice Pablo, y yo os la quisiera evitar. Hablando de, de, de dos condiciones que son bien interesantes. Él dice, el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios, se involucra, se mete, eh, y el casado tiene cuidado de las cosas del mundo en cómo agradar a su esposa. Entonces, uno y otro eh, extremo son incorrectos. Eh, ¿Por qué? Bueno, primero que nada, eh, lo que pasa es que si vamos a meternos al matrimonio, tenemos que entender para qué nos metemos. Aflicción en la carne sí es, o sea, eso no vamos a negarlo a nadie. ¿Pero qué es la carne? Bueno, la carne son nuestros impulsos animales programados de nuestra naturaleza pecaminosa. Yo sé que me está viendo Frank como, ah, qué bárbaro, me, fin, quitaste el, me quitaste el, el, la, la, el puesto de diccionario, pero, pero verdad, te lo digo así porque es, eh, ¿sabes cómo es? Cuando alguien te dice algo hiriente o cuando alguien se te mete en el tráfico, ¿cuál es tu primer impulso? Ah, echarle el carro. Sobre todo si es un motociclista.
1: Echarle. Perdón, ah, hermano, si, sí. co si conducís una moto, pero respeten. Sí, okay.
0: Eso que sentís adentro, ese deseo de sacarlo volando por el aire y reírte mientras ves que da tres vueltas en el aire, no, es, la o sea, es la carne. O es la carne. No no mintamos. O sea,
1: no lo quiero ver. Dar en, tu, vueltas, en, tu
0: cabeza, en tu cabeza lo disfrutarías. Esa es la carne. Entonces Pablo dice, esa carne... O sea, esa tendencia que tenemos de planear el mal, de, de, de buscar el mal, eso va a sufrir cuando te cases. Completamente de acuerdo. Porque lo que viene es un proceso de pérdida de una inversión inicial. Tú vas a tener que invertir algo en tu matrimonio y lo que vas a recibir va a ser infinitamente mejor. Pero al principio tenés que invertir. O sea... Como todo negocio en la vida y como toda cosa buena que vale la pena, cuesta.
1: Y acá tendrás que invertir en tres áreas, me imagino, en lo emocional, en lo uh -huh. económico y en lo espiritual.
0: Las tres E, ¿verdad? Algunos uh -huh. lo, lo llaman así y, y qué buena a, aportación. Sí, tenés que, a, obviamente lo emocional ya dejas de ser uno, ya deja de importarte la vida y, y dejar de pensar solamente en aventuras y en ti mismo tienes que pensar en los sentimientos en el bienestar de otra persona eh, económicamente obviamente hay, hay un proceso de adaptación y que conste que no estoy diciendo con eso que vas a ganar menos, porque eso es un mito eh, es un mito terrible que el mismo mundo ha desmentido, fíjate bien interesante, porque cuando tú ves en los índices económicos la condición de vida de una persona, de un hombre soltero versus un hombre casado ¿Adivina tú cuál es la mejor? ¿El casado? Sí, es por simple matemática. Si vamos a, a pasajes como Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, dice, Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Por ahí comienza. Vas a tener más dinero porque, bueno, en estos días tú sabes.
1: Pero, 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 Ajá. yo creo que aquí voy a poner y una bola, no curva, pero hay alguien eh, que me dijo este pensamiento y... Bueno, se lo escuché literalmente Eduardo García. No sé si él lo escuchó de otro lugar. Pero él me dijo, la mejor forma de consumar el matrimonio es uniendo el dinero. Porque es lo que más cuesta. Uh -huh. Es lo que más cuesta. Entonces, ahí yo creo que es donde se demuestra de verdad que tanto se des. O sea, eh, no sé si en lo personal eh, fue complejo. En nuestro matrimonio fue complejo. Dos personas totalmente independientes. Uh -huh. David conoce con años de ser independiente. Con años, David conoce eh, muy bien la historia de mi esposa y, y sabe la independencia que tuvo ella. Entonces, ahora que un hombre viniera y me y, y yo compartir lo que lo que es mío, entonces se vuelve complejo.
2: Sí, o sea, yo básicamente en ese sentido quisiera entonces añadir una pregunta para ir cerrando este punto. El matrimonio es un mandato. O Qué enfocándolo desde de, de otra perspectiva,
0: es el propósito que todos los hombres lleguemos a eso. Mm -hmm. Qué buena pregunta. Y la respuesta a esta pregunta, aunque me sacaste del hilo de pensamiento bíblico, <risa> <risa> pero para eso somos podcast y para que vean que esto es grabado en vivo. Eh, vamos a Mateo capítulo 19. Mateo 19 tiene un complejo de pensamientos acerca del matrimonio. La primera parte es ey, el matrimonio no está diseñado para el divorcio. Esa es la primera cosa que Jesús dice. Dios y en su infinita misericordia ideó dos en uno, que yo voy a hablar de eso más adelante. Pero en, ese, en esa línea de pensamiento, cuando Jesús dice la única manera bíblica que tú tenés de divorciarte legítimamente, es decir, sin pecar al buscar otra pareja, sí. eh, es... Si ha habido en, en el seno de tu matrimonio, ha habido algo que se llama fornicación. Y yo entiendo que la palabra en nuestra mente occidental significa, ah, hubo intimidad antes del matrimonio, pero realmente la palabra es muchísimo más profunda, es porneia, que lo que, de donde viene la... la el prefijo porné, que es prostituta, y donde vienen palabras de nosotros en el castellano como pornografía. Correcto. Lo que tienes es todo una, un abanico de impurezas en el ámbito sexual que pudieran afectar el matrimonio de manera irreversible. Cuando esto sucede, tú podrías optar por el divorcio, podrías optar, no sin antes... Haber agotado todos los recursos para reconciliarte, para volver con tu esposa. Y aún así tiene un precio muy alto, no es una salida barata. Con esto en mente, es interesante porque cuando lo oyen los discípulos, ven la respuesta que le dio a los fariseos, que era una pregunta tramposa la que le hicieron. Entonces los discípulos se quedan pensando, ¡Ay! uy, que en buen salvadoreño huela. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Y, y les dice en el versículo 19 días de Mateo, le dijeron, les dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, o sea, no me puedo separar por cualquier causa, no conviene casarse. Fíjate, eso es lo que dicen ellos. Ah, mejor no me caso, me quedo soltero. Pero ahora mira esto, mira esto. Grandes. dice Entonces Jesús él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a, aquellos a quienes es dado. Es decir, hay un grupo y un grupo especial, pienso yo, de hombres que no van a necesitar compartir su vida con nadie. Ok. Pero vamos a ser completamente transparentes. Este es un podcast de hombres. Correcto. Hasta ahora yo tengo 39 años de vida, corta vida. Han sido,
1: los 40, han, han sido
0: cortos año. y malos, como dice Jacob. Sí, el otro año. Eh, eh, han sido cortos y malos, pero hasta ahora yo no he conocido un hombre, uno, que tenga algo que la Biblia llama el don de continencia. Es decir, que pueda mantenerse puro, íntimamente hablando, sexualmente hablando y no necesite una pareja. No he conocido uno. No estoy diciendo que no exista, porque aquí Jesús dice que existen. Dice, de hecho, en el versículo 12, pues hay eunugos que nacieron así del vientre de su madre.
1: Pero cuando que... hablas de pureza, estás hablando no literalmente haber consumado un acto, sino que ahí interviene, eh, como estamos siendo transparentes, ¿verdad? Sí, claro. o sea, estamos hablando de eh, pecado de masturbación uh -huh. y pornografía uh -huh. y todo esto, ¿verdad?
0: No necesitan eso. O sea, hay una parte de, de, de su naturaleza, masculina que no les empuja a buscar una pareja no la necesitan unos nacen así dice Jesús <risa> ya te vi la cara de incredulidad <risa> es que no creo que o sea Jesús está diciendo esto difícil en estos tiempos te diré. No, sí yo sé o sea por lo menos en los tiempos de Jesús existían mejor casarte mejor casarte <risa> y dice después y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres o sea hay unos que ni modo verdad Qué terrible esto. Y hay eunucos que mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Hay quienes eh, decidieron, eh, bueno, en este tiempo, ¿verdad? Decidieron salirse de, de, de estas ansiedades y tomar la justicia en sus propias manos. Ok, eso es lo que dice Jesús. Entonces, entre líneas que podemos leer en este pasaje, lo que nos dice este pasaje es que si no somos capaces de mantenernos íntimamente, sexualmente puros, como creyentes debemos buscar una pareja. Okay. O sea, no es un mandato, no es requisito para, bueno, es requisito para algunas cosas. Para algunas decir, cosas dentro, ah, del dentro del ministerio. O sea, uh -huh. un, un pastor soltero es un peligro latente terrible. Claro. ¿Por qué? Porque la gente confía en ti, porque tienes cierto nivel de autoridad y la autoridad puesta en un mal contexto y sobre todo en el, en el de la carne puede usarse para abusar. En muchos sentidos. Entonces, eh, uno de los requisitos para los pastores en la Biblia Primera de Timoteo 3, Tito capítulo 1, es que sean maridos de una, una sola mujer, mujer. que tengan bien su casa, que sus hijos estén en sujeción y, y en temor del Señor. Eso es parte de los requisitos. Ahora, si tú no quieres ser pastor, si eso es algo que realmente no te interesa o si definitivamente eres una de estas personas, si tú eres una de estas personas, escríbanos, por favor, queremos conocerte. ¿Por qué? Porque sos una persona excepcional. Me va a costar
1: creerte. Te soy...
0: Sí, pero Fante desconfiado de todos. Entonces, sí, es, va a ser un, toda una experiencia porque yo hasta ahora, de verdad te lo digo, no he conocido a ningún hombre capaz Ahora, no estoy diciendo que no existan, Jesús dice que existen y algunos toman algunas decisiones que son radicales, muy radicales, muy radicales. Correcto. Ahora, eh, espero que esto conteste tu pregunta. No, no es un mandamiento, no es un requisito para ser un hombre pleno tampoco, eh, sino que Dios tiene un plan y, y el plan de Dios incluye de alguna manera volvernos, mucho más efectivos. Es que el espíritu de Eclesiastés 4, mejores son dos más que, son dos que uno, es precisamente enseñarnos que en la compañía, en lo gregario que Dios hizo al hombre, y sobre todo con una ayuda idónea como...
1: Ahí ya votaste ahí ya el, te casaste, te arruinaste. Sí. O sea, lo votaste en, en, en rapidísimo. Vaya,
0: hagamos un ejercicio simple. Vamos a mental ver. va mental porque sí. Me, mental ¿no? aquí no puede dar un infarto, dice este. no. A Frank, no, yo creo que no, pero nah, para nosotros, sabe.
1: Sí. Sí. <risa> si César Mónico es pechito y le sube el colesterol los ¿no? pues tiene a mil, que terrible. A veces
0: Pero bueno, regresemos aquí. Eh, un ejercicio mental. Pensemos en Fanti hace 15 años.
1: ¿Y por qué siempre yo? La vez pasada fue yo hace 15. Vaya,
0: vaya, <risa> vaya. Va, ahora va, va, vamos a echar dos pasos hacia atrás. Mándasela a Frank, ¿Voy? A Frank. Está bien. Mira qué buen amigo. Eso es compañero, vaya. Frank hace 10 años, vaya, pongámosela más, más fácil. Frank hace 10 años y tú ahora tienes cuánto de casado, Frank. Voy para dos años. Ok, dos años de casados. Frank no hace 10 años, Frank hace 10 años, hablando en, en cuestiones de madurez en cuestiones económicas y en cuestiones espirituales, ¿es mejor o peor de Frank de 2022? Peor. Ok. Era peor. Sí. O sea, has visto un proceso de crecimiento. Claro. Ahora, ¿tú dirías que el estar casado es uno de los factores primordiales que te ha ayudado a crecer?
2: Me ha ayudado a complementar el uh -huh. factor de, de crecimiento y de madurez por las responsabilidades naturales y espirituales que suceden. ¿Y uh
0: -huh. sí, a vos, David? Básicamente. yo sí. Puedo decir que eh, en paciencia he crecido muchísimo. Eh, y quizás te cuento algo muy, muy personal, ¿verdad? Pero yo siempre he tenido muchos problemas con las relaciones humanas. Yo soy introvertido de naturaleza. Ah. Sí, ah. soy sumamente uh. introvertido. Sí, uh. aquí van a parar esto. No, pero he sido introvertido. A mí me costaba entender a las personas y sus problemas. O sea, alguien me contaba algo y decía, dos más dos son cuatro, ¿qué te pasa? Esto está fácil. Mm. O sea, pero eso es terrible si sos pastor. O sea, si te dedicas a lo que yo me dedico en el, en el ministerio, es terrible. No te ayuda, pero en nada. Es más, tenés que aprender a conectar con la gente, a pastorearles.
1: Conociendo tu
0: trasfondo, ¿qué te llevó a casarte? Porque... <risa> Bueno, yo, se me, la historia oscura bueno, pero da, Déjame terminar aquí no, 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 Lo que no, te no. quiero decir Y yo te voy a contestar, no te preocupes eh, <risa> Lo que te quiero decir es que Esa capacidad que ahora El Señor en su pura misericordia Me ha regalado de conectar Con otros y de pastorearles Es, y yo puedo decirlo Sin ninguna vergüenza aquí Es casi en su totalidad responsabilidad De mi esposa ella me ha ayudado a, a ver cosas que yo no veía, a preocuparme por cosas que yo no preocupaba. Eh, a veces estoy enseñando algo y está ahí presente y me dice, mira, te fijaste en la cara de fulano. Le, le dolió yo, ah, <ríe> mi cuenta me doy. O sea, le lo, lo ayudó creé. a tener tacto. Exacto, me ayudó a crecer. Hablamos en el otro podcast de inteligencia emocional. Sí. Me ayudó a crecer increíblemente en esto. Entonces, yo te puedo decir, quizás mi, mi juicio es sesgado. A lo mejor uh -huh. estarás oyendo esto y dices, ah, pues sí, a él le fue bien en la lotería. Pero no, sí. no no se trata de eso. Es, es pensar que el, el plan de Dios para cada uno de nosotros puede llegar a potenciarse si tú encontrás a la persona que Dios ha puesto en el camino para ti. Una persona que te va a ayudar a crecer, en, a veces por la fuerza, vamos a decir así, no seamos, seamos honestos, a veces sí. la misma vida te empuja a esto. Y en otras ocasiones, también la vida te lleva... A ver el tesoro que tenés en la otra persona, porque esa, esa, esa frase que Dios dice en Génesis capítulo 2 haré ayuda idónea para él esa palabra idónea es la idea de contraparte lo que pasa en un rompecabezas cuando tú unís dos piezas, hay, una, hay un valle a donde el otro tiene una meseta, hay un saliente donde uno tiene una muesca right. y eso complementa yo puedo ver claramente mi vida y la puedo ver también, yo voy a hablar aquí de todos ustedes <risa> cómo, cómo, cómo este. ustedes son tan diferentes a sus esposas, pero juntos hacen un complemento que, que es muy especial y los hace tan efectivos ahora claro. en los lugares donde Dios las yo,
1: yo quizás co comparto algo acá y algo también muy personal. Eh, no juzgo a mis padres eh, porque no tuve el mejor ejemplo. O sea, de verdad, yo nunca creí en el matrimonio. Mi mamá se vino a casar después de tantos años eh, con alguien que no es mi papá y... y y, y no critico a mi madre porque no conocía de verdad eh, que era un matrimonio o la guía uh -huh. a la luz de la palabra. Pero el ejemplo total que yo tuve era total, valga la redundancia, totalmente errado. O sea, yo dije nunca me voy a casar porque esto no funciona. Uh -huh. Literalmente no funciona. Y yo te puedo decir... Me casé y no me arruiné. O sea, ¿me mejoré?
2: <risa>
1: no, sí. tal vez. Me engordé también, pero...
0: No, Está científicamente mostrado ajá, que el matrimonio que, aumenta 10 libras, pero... 10
1: libras, <risa> no, <risa> <serio>. <risa> Ya la bajé. No, es una broma. Okay, pero yo creo que acá es... La Biblia tiene la razón. O sea, Correcto. me casé, no me arruiné. No me arruiné y... Y ha sido bueno porque, en lo, como les dije, la, eh, mi esposa me ha ayudado a crecer en muchas áreas, en, en, dentro de las cuales la imprudencia es la que más me ha ayudado a crecer. <risa> <risa> porque, es, un, es un proyecto en crecimiento. <risa> es un proyecto hasta que Cristo venga. <risa> Hoy, sí. o, me, o me mande a traer cualquiera de las dos. Pues. <risa> ok. Eh, y, queriendo aterrizar ya eh, este tema, yo sé que todos los temas que tocamos son sumamente extensos, pero... ¿Qué, qué, ¿Cuál es la opinión de Frank? ¿Cuál es la opinión de David en Te casaste, te arruinaste? Hey
2: Frank, tú primero. Ok, es un mito. En realidad no existe la posibilidad de arruinarnos, y más hablando de hombres que estamos aspiracionalmente a ser cada día más como Cristo. Uh -huh. Creo que es algo que debemos de renunciar a todos estos mitos de los que hablábamos al principio, porque eso es impráctico y en realidad casarse es una experiencia maravillosa que, como bien hemos descubierto esta mañana, no es para todos, pero para los que hemos dado ese paso ha sido de mucha bendición y edificación espiritual.
0: Uh -huh. Y yo quiero responder tu pregunta con otra pregunta. ¿Para qué querría alguien como Jesús tener una esposa? Porque ustedes saben, ¿verdad? En La Biblia dice que la iglesia es la esposa del cordero, para que si casarse es arruinarse y, y casarse, eh, qué sé yo, te resta. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto Jesús? Y a mí me gusta mucho un versículo, y con esto quiero cerrar, en, en Efesios 1.22, está hablando de cómo Dios puso todo por estrado de los pies a Jesús. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es el esposo, dice Efesios 5, y la, la iglesia es su cuerpo. Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo y es su esposa. Pero dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Fíjate, esta palabra es tan interesante, es la plenitud de Jesús. Jesús es pleno, Jesús es infinito, Jesús es trascendente, claro. pero Él encuentra la plenitud en su esposa. Entonces, por eso digo que casarse es una de las mejores bendiciones que usted puede regalar y es una de las mejores formas en que nosotros reflejamos a Jesús. No es un mandato, pero si tienes la oportunidad y tienes a la persona indicada, yo te animo a que lo hagas porque... Es una de las mejores decisiones que vas a tomar en la vida.
1: Ok, muy bueno, muy buen tema. Eh, bien abordado, creo yo. Si tenés alguna duda, podés escribirnos. Eh, hay un correo, si no me equivoco, David, donde podés escribir.
0: Así es, el correo es reset@ivvn.org O también en las publicaciones de Spotify, ahora estamos poniendo un espacio a donde tú puedes hacer tus preguntas o puedes darnos tus comentarios. Estamos pensando también en hablar algo de redes sociales, pero vamos, eso va a ser en el futuro. Sin embargo, tienes estas dos maneras de comunicarte, reset.ibvn.org o también a través de la plataforma de Spotify. Ahí puedes hacer una pregunta desde la plataforma del podcast.
1: Ok, excelente. Hemos llegado al fin. Ha sido muy bueno estar acá conversando con ustedes y nos escuchamos nosotros en el próximo capítulo de Reset.
0: Nos vemos. Nos vemos.